0: podcast de Nutriana, la nutrición que nadie te contó. Si estás buscando un estilo de vida más saludable y un equilibrio en tu alimentación, este es el podcast para vos. bienvenido a este nuevo episodio, hoy vamos a hablar de un tema que realmente en estos últimos años eh, creó una tendencia muy grande, ¿por qué? Porque todos los beneficios que traen eh, en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos, eh, bueno, da la información, pero muchas veces no se da la información correcta o bien se da la información, pero se desvía lo que realmente es y cómo funciona. Y vamos a hablar del ayuno, el ayuno, el famoso ayuno intermitente, ¿sí? ¿Qué es? ¿Quiénes pueden? ¿Quiénes nos pueden cómo funciona realmente esto y cuál es el objetivo principal de, este, de esta modalidad que hoy día se usa muchísimo, eh, tanto en la nutrición como en la medicina funcional. Eh, el inventor de esto eh, ganó el premio Nobel por demostrar que la autofagia del cuerpo da increíbles resultados. Normalmente, gente, yo escucho de varios profesionales del área de la salud, eh, principalmente de la nutrición, que eh, no es bueno, que baja la presión, ¿verdad? Esos son los mitos eh, a grandes rasgos de esto. Pero yo les pregunto a ustedes si realmente eh, el ayuno fuese algo que nos bajara la presión o de repente algo que nos cause mal ¿por qué no nos pasa eso cuando dormimos? ¿por qué no nos baja la presión cuando dormimos? ¿o por qué no lo desmayamos cuando dormimos? O sea, son preguntitas que se tienen que preguntar de repente porque siempre digo, todo vamos siempre por la lógica ¿ok? entonces se supone que hacemos ayuno de ocho horas mínimamente cuando estamos durmiendo. Entonces, ¿por qué no nos pasan estas cosas? Entonces, vamos a hablar un poquitito de eso, básicamente. Eh, primeramente, ¿qué es el ayuno? El ayuno es la manera en donde el cuerpo entra en pausa por un tiempo prolongado. Esto hace que, dependiendo de la, de la cantidad de horas que tengamos en reposo tenga ciertas funciones dentro del cuerpo. A partir de las 4 horas normalmente ya el cuerpo empieza a entrar, eh, en, vamos a decir, con, poco, con poca glucosa, porque acuérdense de que nuestra fuente de energía son los carbohidratos, nuestra fuente principal de energía son los carbohidratos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no ingerimos eso, entonces lo que hace el cuerpo normalmente es sacar de la reserva hepática porque siempre tenemos reservas de glucosa, ¿verdad? Entonces, a partir de las cuatro horas, este, eh, vamos a decir, efecto empieza a, empieza a ocurrir en el cuerpo, ¿sí? Entonces, saca la reserva del cuerpo para dar utilización como energía, porque nuestra segunda fuente de energía son las grasas. Entonces, cuando a mí me dicen que, eh, me baja la presión, que no voy a aguantar, que me voy a desmayar. Ahí es donde yo les digo que es algo imposible. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo busca la manera de que ustedes no tengan esa necesidad de desmayarse, o sea, que busca la forma de sacar esa energía para que ustedes puedan tener y que no colapse el cuerpo. El cuerpo es una máquina impresionante, así que gente, mal no van a pasar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Sacan la energía del cuerpo eh, a través de las grasas del hígado que se transformaron, primeramente en azúcar y luego se transforman en grasa y utilizan a favor. A partir de las 12 a 16 horas de ayuno eh, ocurre un proceso que se llama lipólisis. La lipólisis es cuando las grasas que fueron sacadas del hígado ellas empiezan a utilizar a favor, entonces como que se oxigena este, estas grasas y utiliza, es como que el cuerpo está en modo reciclaje, ¿entienden? Tipo, están utilizando todas las reservas de las grasas de manera reciclada. Lo bueno de utilizar la energía a través de las grasas es que ayuda muchísimo a la parte cognitiva y a la parte hormonal. Las hormonas necesitan, necesitan de grasa para que ellas puedan funcionar. Y por eso es muy bueno para aquellas personas que sufren de hipotiroidismo, eh, no sé, de repente de eh, ovario poliquístico, entre, otros, entre otras complicaciones de aquellas personas que tienen problema de hormonas. ¿Y por qué no también la diabetes tipo 2 en este caso? Eh, ya que también está implicada con la hormona que es en este caso la insulina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente nos estamos incentivando al páncreas que es justamente el problema más grave de los diabetes. Entonces, a partir de las 16 horas ya ocurre la lipólisis, el cuerpo saca, energía utiliza a favor, no es que utiliza en contra. Ya a partir de las 18 horas a 20, 22 horas, ya ocurre un proceso que se llama renovación de células madres. Imagínense el beneficio que tiene esto. Evidentemente, gente, hablamos de personas que ya están metidas en el ayuno hace tiempo, que ya están acostumbrados que, que tienen un seguimiento que están respaldados ya sea por nutricionista o médico cabecera obviamente no podemos nosotros generalizar, no todos hay personas que están desesperados con bajar de peso, eliminar grasa y demás que dicen yo quiero hacer las 20 horas de ayuno, de una, y no, no funciona así obviamente, esto tiene todo un proceso esto tiene un seguimiento esto tiene un tiempo de adaptación, porque acuérdense de que por más de que el ayuno sea saludable también el cuerpo sufre un estrés, ¿ok? Entonces, tienen que tener en cuenta este detalle. No podemos simplemente alocarnos ser a ah, 20 horas de ayuno. Es por eso que cuando las cosas no salen bien, es donde ocurren los problemas y las personas quieren culpar al ayuno. Realmente hay que hacerlo bien. Si hacen bien, esto realmente funciona, ¿sí? En pocas palabras, si quieren beneficio del ayuno, tiene renovación celular, renovación de los tejidos, de proteicos y celulares, que quiere decir todo nuestro cuerpo necesita ser regenerado, todos los tejidos de nuestro cuerpo necesitan ser regenerados el ayuno en este caso es la mejor herramienta ¿por qué? porque no hay ingesta de comida, no hay trabajo hormonal en el sentido de que cuando nosotros comemos un alimento automáticamente ya se activan hormonas, enzimas, eh, en este caso, proceso digestivo, gástrico. Entonces, impiden esa renovación. Ya cuando hay un ayuno, esto no es así, porque nosotros no estamos colocando comida en la boca, ¿verdad? Entonces, es como que el cuerpo con lo que tiene, él va reestructurando todo, ¿sí? Entonces, gente, hay varios tipos de ayuno. Está el que hace 8 horas, el que hace 12 horas, el que hace 18 horas, el que hace 16, que es el más común. Está el que hace... Eh, un día entero come, al día siguiente eh, no come. Un día entero come, al día siguiente no come. esa ya, ya, ya lo declaro. Eh, personas, como le digo, que tienen más experiencia, que buscan mejorar más cosas. Porque llega un punto, gente, que no solamente se trata de, de estar flacos o de perder peso o de perder grasa, sino que ya el bienestar es tan bueno que la persona ya empieza a buscar otros factores para ir, eh, vamos a decir... No sería la palabra correcta curando, pero por lo menos paliando con el ayuno, ¿ok? Entonces, hay personas que comen un día, hay personas que dejan de comer el otro, hay personas que hacen, por ejemplo, eh, ayunos en donde comen una sola vez al día. Entonces, hay de todo y sí se logra, ¿ok? Ahora bien, cuando yo me van a decir, entonces, ¿qué es si que vamos a comer menos? Porque yo también escuché de profesionales que dicen que el ayuno es... Eh, reducir la ingesta de los alimentos y hay gente yo quiero eh, dar una información real porque no es así el ayuno no se trata de comer menos, no se trata de en eh, cantidad comer menos, simplemente se corta la cantidad de ingesta, te doy un ejemplo, si ustedes comen seis manzanas en el día y comen en tres partes, esta vez van a comer o en dos partes o en una sola parte. O sea, van a comer las seis de una o van a, a comer de a dos, ¿ok? En una parte la mitad y en, el, en otra parte la siguiente. Entonces, nada más que se trata de eso. No es que vamos a comer menos, eso es mentira. Lo bueno de comer una sola vez al día, hay varios beneficios en esto, aunque parece contradictorio, pero tiene beneficios. ¿Y cuáles son no los beneficios de comer una sola vez al día? Que primero controlamos nuestra cantidad de ingesta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando comemos una sola vez, normalmente se da para la cena. Normalmente la persona que, cena, la persona que coma, come solamente una vez al día opta por la cena, por la comida de la cena. Y, y cena entre las 5 a 7 de la tarde, ese es el, el rango aproximado de tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos comen, eh, lo bueno de esto es que justamente ellos lo que hacen es tener un mejor control de la ingesta en cuanto a calorías. Porque si yo tengo que comer las 3.000 calorías y puedo comerlo en una sola comida, las 3 calorías, evidentemente, gente, no voy a poder comer las 3.000 calorías. Entonces, voy a comer un poquito menos, pero no es porque vamos a pasar hambre, simplemente porque el cuerpo te dice hasta aquí y uno respeta esto. En cambio, cuando comemos varias veces al día, lo que normalmente ocurre es que nosotros estamos estimulando insulina, estamos estimulando otras hormonas también de la saciedad, como la grelina, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Entonces buscamos comer, comer, comer. Por más de que hagamos un ayuno de 16 horas, comemos sin darnos cuenta más de lo que tenemos que comer. Entonces, esa es la diferencia de uno con el otro. Yo no digo... ¿Que el de 16 sea, eh, vamos a decir, menos que el de, de una vez al día? No. Pero, pero, eh, hay gente que va a decir seguro, no, pero ¿cómo va a comer una vez al día? Es una locura. No. Gente, anteriormente nuestros ancestros comían con suerte una vez al día, se abastecían bien y no pasaba nada. Y yo que tenían trabajos pesados, ¿verdad? Hoy día también se puede hacer. Hay muchas personas que lo hacen eh, lastimosamente eh, todavía no hay un estudio válido en cuanto a los beneficios a largo plazo porque como hay una renovación de células madres hay estudios que indican que la vejez empieza a disminuir a temprana edad pero como todavía no podemos eh, validar esto porque claro, son estudios que se tienen que hacer con personas que eh, están naciendo y llegaron punto a la vejez o mismo con ratones y demás como esto es algo nuevo entonces, obviamente todavía no vamos a tener un resultado de esto, porque tiene que tener tiempo, imagínense, toda una vida para poder estudiar. Pero sí se cataloga como hay una renovación celular, entonces sí, eh, la, lo que es todo lo que es la parte de, lo que es la edad, lo que es la parte anti-age, todo está eh, estudiado de que el ayuno atrasa muchísimo el envejecimiento precoz. Entonces, tengan en cuenta este detalle, ¿ok? Y así, gente, ahora bien, hablemos un poquitito del ayuno en cuanto a el tipo de alimento que tenemos que consumir y cómo romper. Lo que pasa es que yo creo, como en cualquier, otra, en cualquier otro tema de la nutrición, son dos detalles. Uno, no se explica de la manera correcta, y para eso yo estoy aquí con ustedes. Y en dos, no se hace de la forma correcta. Y cuando no se hace de la forma correcta, normalmente tendemos a decir que las cosas no funcionan, ¿ok? Entonces, yo les voy a explicar cómo funciona realmente. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que el, eh, la, la idea del ayuno es que el pico de glicemia no se eleve. Si nosotros, por ejemplo, cenamos mal, ¿qué es cenar mal? Si nuestra última comida, llega a ser, por ejemplo, un kilo de helado o un kilo de arroz o una pizza, evidentemente nuestro ayuno no va a funcionar al día siguiente. Entonces, porque hay personas que me dicen, escuché, que me decían, no, pero yo no estoy bajando, yo no veo resultado bla, bla. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿Qué, ¿cómo es su rutina de ayuno? Ahí me doy cuenta que el problema está. en una persona que obviamente no se le supo informar de forma correcta. Entonces, ahí, cuando nosotros tomemos esa última comida, que sería en este caso la pizza, le doy un ejemplo ahora, hay un pico de glicemia. Entonces, al día siguiente nosotros vamos a tener tuidas y caídas de glicemia que no deberíamos tener, entonces va a generar ansiedad, vamos a querer comer más. Vamos a despertarnos con hambre, despertarnos con hambre. Háganlo más la prueba. Y cuando nosotros cenamos de repente una buena ensalada con aguacate, pollo, pescado, lo que tenga la mano de proteínas, al día siguiente vamos a despertarnos y vamos a estar súper bien, no vamos ni buscar la comida. Entonces, ese es el punto número uno. Punto número dos, ¿cómo rompemos el ayuno? Normalmente rompemos, si hacemos una, uno de 12, 18, 14 horas, normalmente dentro de las 10, 11 de la mañana ya queremos romper. Jamás rompan con un carbohidrato. Ese que dicen con frutita y verduritas, no. Se rompe con una proteína por la misma razón. Porque no puede haber picos glicémicos. Porque les va a causar ansiedad. Entonces, comen la proteína. Pueden comer un omelet bien hecho, un pedacito de pollo. Y luego, comen todo lo que quieran en el sentido de, de cargos: cereales, eh, frutas, lo que, lo que a usted más le guste, ¿verdad? Y tienen que abrir su ventana de comidas inicial y cuando terminan y pueden comer toda la cantidad de comida que quieren en ese lapso si es que no hacen el plan de una sola comida. Okay. Entonces, gente, eso es muy importante para poder hacer. Si ustedes no tienen esa base, nunca lo van a poder lograr. Ahora vamos para el siguiente punto. ¿Quiénes sí pueden hacer y quiénes no pueden hacer? Porque si bien el ayuno es algo que nosotros eh, estamos se está estudiando cada vez más y cada vez se está descubriendo mejores beneficios al cuerpo, claro que hay cierta categoría de personas que no pueden hacer. Y bueno, en ese caso yo eh, obviamente hablo de los niños, los niños que están en etapa de crecimiento, primeramente porque están en etapa de crecimiento, a no ser de que haya una situación muy grave de obesidad, ya, eh, algo que ya tiene que tratarse de cierta manera, bueno, ahí se hace una evaluación y se hace un estudio, y dependiendo del caso. Pero no es que cualquier mamá le pueda dar al hijo y decir, no, vas a comer una vez al día y se termina. ¿Verdad? Son, son ritmos de vida diferentes de la duda. Dos, personas que eh, están, o sea, las mujeres embarazadas y lactantes, cuando nosotros estamos embarazadas, nosotras estamos embarazadas, perdón, eh, normalmente eh, tenemos un cambio hormonal, tenemos, requerimos más ingesta. Cuando hay cambios hormonales durante el embarazo, tenemos que comer cuando tenemos que comer. No podemos simplemente decir, no, yo no voy a comer porque eh, estoy en ayunas. No, ahí sí puede haber un descenso de glucosa muy drástica y obviamente no conviene. Entonces no se recomiendan no recomienda en esos casos. Personas que tienen alguna enfermedad crónica grave, ya mal, se hace un estudio, se evalúa, se ve la situación y obviamente personas en, en casos de desnutrición severa. ¿Por qué digo desnutrición? Porque, claro, como yo estoy haciendo el ayuno, yo estoy cortando las ganas de ingesta y la idea de una persona con desnutrición es que tenga ganas de comer. Entonces, yo no puedo. Eh, estimular mis hormonas eh, para que no coman, sino que ah, sino tengo que estimular para que coman. Entonces, son, esos son los casos que no se pueden. Ahora bien, ¿por eso quiere decir que el, el ayuno sea malo? No, simplemente son situaciones que tenemos que respetar. Después ya tenemos los casos de deportistas, de alto élite, donde están ciclismo o hacen eh, casos de, por ejemplo, personas que entrenan. En fin, si ustedes quieren perder grasa y mantener masa muscular las 16 horas es excelente, porque justamente va a usar la grasa a favor, van a generar masa muscular y demás. Ahora, si ustedes quieren tener masa muscular y quieren probar con el ayuno, yo no les recomiendo hacer una actividad aeróbica larga. ¿Qué quiere decir? Caminata, eh, zumba, baile, porque justamente van a perder masa muscular. Quizás van a también perder grasa, pero a la vez van a perder masa muscular. Entonces, gente, y aparte que muchas veces no, el, el, la reserva de glucógeno no siempre se da bien, porque se pierde demasiado, ¿verdad? Entonces, gente, si quieren entrenar bien, tener una buena masa muscular, yo les recomiendo que sea en ayunas, ¿ok? Pero tiene que ser resistencia, flexibilidad, nada de que algo en donde tenga mucho movimiento, mucho tiempo en movimiento, ahí ya genera otro tipo de, de vía que no, no sé si hasta qué punto es recomendable, ¿ok? Personas de alto rango de inte, por ejemplo, en el caso de eh, deportistas, fútbol, demás, entonces hace una evaluación para saber en qué momento del día exactamente debe de hacer el ayuno. Normalmente, en estos casos de pacientes, se hacen eh, tempranas horas eh, de la mañana, pequeñas caminatas leves y luego arrancan su día con un buen desayuno. Eh, no tienen mucho tiempo de entrenamiento con ayunas justamente por este, esta modalidad aeróbica. Normalmente entrenan, corren, hacen ejercicio. Entonces, como le digo, no siempre es bueno. ¿okay? Entonces, gente, eh, de verdad, espero que les haya gustado este primer episodio. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan cambiar su estilo de vida.